0: Ich sitze hier bei Dr. Mario Graf in seiner dermatologischen Praxis in Zürich und begrüße dich zu unserem heutigen Gespräch. Hallo Mario. Hallo Thomas. Danke, dass du dir Zeit nimmst, sehr, um sehr dich mit mir zu unterhalten. Meine Eingangsfrage ist häufig folgende. Was beschäftigt dich gerade?
1: Viele Themen, jeden Tag wieder unterschiedliche Themen. Es gibt Themen. Die sind von kurzer Dauer. Es gibt Themen, die ziehen sich durchs Leben wie ein roter Faden. Ja, jetzt gerade beschäftigt mich natürlich die Freude, dass ich mit dir dieses Gespräch führen kann. Dann die Tatsache, dass heute Freitag ist, der letzte Tag der Woche, das Wochenende kommt. Was wirst du tun? Boah, im, Im Detail kann ich dir da das noch nicht sagen. Also, es gibt Dinge, die sich äh, wiederholen. Jedes Wochenende Besuch meiner Mutter, das mache ich immer am Freitag, bleibe bis Samstag dann bei ihr, gehe mit ihr einkaufen. Du gehst zu ihr? Ich gehe zu ihr, ja. Sie ist die Einzige, die mir verblieben ist, leider von meiner Familie. Und ähm, was ich noch tun mit die Haushaltsarbeiten, die natürlich auch anfallen, wie jedes Wochenende, vielleicht ein bisschen Büroarbeiten noch erledigen, mich meinem Gärtchen widmen. Habe ich schon lange leider nicht machen können. Und was mir sehr wichtig ist, so denn das Wetter mitspielt, einen Spaziergang. Den mache ich meist am Sonntag in der Früh. Früh heißt wirklich früh. Wie früh? Ich stehe dann meistens um 5 Uhr auf und laufe so gegen 5.30 Uhr meist los dann. mal mein Ziel oder ja meine Absicht ist, den Tag, das Erwachen des Tages eigentlich miterleben zu können. Für mich ist das was Wunderschönes. Hast du noch andere Dinge, die du so beinahe rituell in, in dein Leben eingebaut hast? Viele Dinge eigentlich. Also für mich ist ja, das, das ganze Leben eigentlich eine Art Routine irgendwie. Und ich nehme mich da nicht aus im Sinne von, dass ich denke, dass ich der Einzigste bin, der das so macht. Ich denke, viele Menschen machen das so. Das beginnt ja schon so, wenn man morgen früh aufsteht, wenn man sich die Zähne putzt, Frühstück ist, ist ja schon ein Teil der Routine. Da gibt es natürlich schon Dinge, an denen ich mich festhalt Und ich bin irgendwie, wenn man das so sagen kann, schon eine Art Gewohnheitsmensch oder Gewohnheitstier. Das bin ich schon. Es gibt Dinge halt im Wochenablauf, die wiederholen sich zwangsläufig. Die Arbeit, die man hat, der Zeitpunkt, zu dem man aufsteht in der Früh, wann man sich am Abend wieder ins Bett legt. Das sind natürlich Dinge, die wiederholen sich tagtäglich. Auch am Wochenende meistens ähnliche Dinge, die ich dann tue. Eben die Einkäufe, wie gesagt, mit meiner Mutter und Haushaltarbeiten und so weiter. Ja, außer wenn ich Ferien habe, da bin ich ein bisschen freier. Da habe ich mehr, mehr Zeit für mich selbst. Das habe ich meist leider nicht so sehr. Du hast vorhin gesagt, ähm, es gibt auch Dinge, die sich
0: äh, durch dein Leben ziehen und dich beschäftigen. Magst du da was erzählen?
1: Was mich beschäftigt, sind Menschen, die mir nahe sind, gute Freunde. Da gibt es nicht sehr viele von. Früher gab es mehr die sind ein bisschen weniger geworden. Das ist eine
0: Erscheinung. Jahr. Das ist
1: normal. <lacht> ja, vielleicht bei gewissen, also nicht bei allen wahrscheinlich, aber bei mir sicher so, bei dir wahrscheinlich auch, ja, dass man ein bisschen herauskristallisiert, vielleicht auch den Begriff Freundschaft ein bisschen neu definiert für sich selbst. Wie
0: würdest du ihn definieren?
1: Ein Freund ist ein Mensch, ich habe das mal für mich schon wirklich selbst definiert, ist ein Mensch, den ich auch morgens um zwei Uhr anrufen kann, wenn ich mich danach fühle, weil es mir vielleicht nicht gut geht oder ich das Bedürfnis habe und der dann nicht sauer reagiert und sagt, du wächst mich jetzt auf. Das ist
0: eine hochinteressante Definition. Also morgens um zwei muss man, wenn man dir nahe ist, mit
1: Anrufen rechnen. Nein, muss man, nicht, muss man definitiv nicht. Nein, aber ich sage, eine Freundschaft, ich sage es mir in der Hinsicht, eine Freundschaft muss das aushalten und ein guter Freund wird dich nicht wegstoßen, wenn du das machst, wenn er sieht, der Freund braucht mich und es ist ihm wichtig, dass er jetzt mit mir sprechen kann. Das meine ich hier. Es gibt viele Leute, die sagen, Ja, wie geht es Ihnen, wie fühlen Sie sich, haben Sie einen schönen Tag? Sie sagen das so fast floskelhaft, aber es ist eine leere Worthülse, es steckt gar nichts dahinter. Und ich meine, wenn ich, wenn ich mir vorstelle, dass ich jemandem anbiete, mein Freund zu sein, dann darf er mich anrufen morgens um zwei.
0: Was darf er noch alles? Vieles.
1: Ich, habe mir das jetzt nicht so, ich überlege mir das jetzt nicht so im Detail, was da alles dazugehört. Er, er hat vielleicht auch ein Anrecht auf mein privates Leben, was ich da in meinem privaten Leben alles tut. Dinge, die ich vielleicht nicht jedermann erzähle, Dinge, die mir sehr, wie soll ich dir sagen, für mich sehr privat sind. Die erzähle ich vielleicht einem guten Freund dann auch. Oder nicht nur vielleicht, die erzähle ich auch einem guten Freund. Das gehört dazu. Ein guter Freund musste ich ja irgendwie auch verstehen können. Das kann er ja nur, wenn er dich besser kennt.
0: Und wie viele von denen hast du
1: nun? Enge, gute Freunde sind es vielleicht fünf oder sechs. Das ist schon ziemlich viel. Ja, eigentlich sagt man ja eine Handvoll. <lacht> es <lacht> sind eine fünf oder sechs enge Freunde. Es gibt welche, die sehe ich regelmäßig oder von denen höre ich regelmäßig und es gibt welche, die sehe ich nicht jeden, jeden Tag oder höre ich nicht regelmäßig. Ja. Aber sind die Leute, die mir eigentlich nahe sind und die mich durch mein Leben begleiten. Lass uns über deinen Beruf
0: sprechen. Ja, du bist keine. Dermatologe <lacht> mit eigener Praxis. Genau.
1: Hat dich dieses Feld gefunden oder hast du dieses Feld gefunden? Ich würde eher sagen, es hat mich gefunden. Weil ganz ursprünglich wollte ich ja nicht Arzt werden im herkömmlichen Sinn, also Humanmediziner, sondern? sondern ich wollte eigentlich Tierarzt werden. Da war ich aber noch... In der Schule, in der Primarschule. Und ich habe Tiere immer schon sehr geliebt und diese Nähe zu Tieren und mit Tieren zusammenarbeiten zu können, das war damals so ein bisschen die kindliche Vorstellung, die ich hatte. Bis ich später dann halt auch begriffen habe, dass es nicht nur darum geht, Tiere zu pflegen, zu behandeln, sondern dass man vielleicht in gewissen Situationen auch Tieren beim Sterben helfen will. Muss, nicht will, muss. Und diese Vorstellung, die war mir irgendwie zuwider. Ich weiß nicht, ob ich das könnte. Und da musste ich mich natürlich orientieren. Was gibt es denn an anderen Möglichkeiten, an Berufen, die dich erfüllen? Ich wusste, es müsste ein Beruf sein, wo ich mit Menschen zusammenarbeiten kann. Ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, in einer Besenkammer zu sitzen, an einem Computer und von morgens früh bis abends spät irgendwelche Daten dort zu erfassen und niemanden zu sehen. Es gibt Leute, die brauchen das. Das ist etwas, was mir eher fern ist. Ich habe gern Kontakt zu Leuten. Es gibt aber auch Zeiten, wo ich froh bin, mit mir allein sein zu können.
0: Wie alt warst du, als, als dir klar wurde, dass, dass ein Tierarzt oder eine Tierärztin auch Tiere ähm, töten muss und dass dir das nicht passt?
1: Genau weiß ich das nicht mehr. Ich schätze vielleicht 15, 14. Ich habe das wahrscheinlich zuvor auch schon gehört gehabt, aber ich habe wahrscheinlich diesen Gedanken irgendwie verdrängt damals, dass das so sein wird und habe das einfach irgendwie idealisiert. Und natürlich vielleicht auch im Fernsehen schöne Filme gesehen mit Tieren und mit Tierärzten, wie das natürlich so dargestellt ist, wie es nicht im Alltag ist, wie mit vielen, was man sieht im Fernsehen, was halt nicht ganz dem Alltag entspricht. Ja, und dann habe ich mich entschieden, Medizin zu machen, klassische Medizin zu machen, zu studieren. Also das Medizinische hat dich so oder so angezogen? Irgendwie die Absicht oder der Gedanke, helfen zu können, was Gutes tun zu können.
0: Nun haben aber Ärzte und Ärztinnen doch auch immer wieder
1: mit dem Tod zu tun. So ist es. Der gehört zum Leben. Das ist etwas, was nicht immer ganz einfach ist. Ich hatte, wenn man das so ausdrücken darf, klingt vielleicht ein bisschen komisch, das Glück, dass ich dem Tod auch schon indirekt öfter begegnet bin. Und dadurch vielleicht gewisse Erfahrungen sammeln konnte, die mir den Umgang mit dem Tod mit der Zeit erleichtert haben. Das zu akzeptieren, was Unausweichlich ist, was man eh nicht ändern kann, dass wir alle mal sterben.
0: Jetzt, wenn du Notfallmediziner wärst, könnte man sich die, die Situationen gut vorstellen, die dich und den Tod in denselben Raum stellen. Jetzt bist du Dermatologe. Inwiefern hast du da mit dem Tod zu tun?
1: Als Dermatologe jetzt rein fachlich betrachtet natürlich nicht eigentlich. Also es gibt höchstens Situationen, wo Patienten natürlich Erkrankungen kriegen, die sehr schwerwiegend verlaufen können, an denen folgen sie sterben. Hautkrebs natürlich in erster Linie jetzt, wenn es mich als Dermatogen betrifft. Aber ich habe natürlich auch Patienten, die kommen zu mir mit einem Hautanliegen, haben aber noch andere Erkrankungen, die von anderen Facharztkollegen behandelt werden. Ich hatte gerade kürzlich wieder eine Patientin, die hat eine schwere gynäkologische Krebserkrankung, kam zu mir aber für eine Hautkontrolle und im Gespräch hat sie mir das erzählt dann und das sind dann natürlich auch Berührungspunkte, wo man mit dem Tod indirekt auch zu tun hat oder mit diesem Thema konfrontiert wird. Bei mir war es so gewesen, dass ich in meiner Jugend schon sehr früh mit dem Thema Tod konfrontiert wurde auf unangenehme Art und Weise und ich darf dir das auch erzählen, weil ich es auch nicht aus Geheimnis anschaue. Mein Vater beispielsweise, der starb sehr früh, mit 35, an einer Leukämie. Ich war damals noch sehr klein gewesen, dreijährig, und habe das damals auch nicht wirklich verstanden, was da passiert ist. Und als ich 17 war, starb meine Schwester mit 20 an einem Herzstillstand infolge einer Medikamentenüberdosierung unabsichtlich infolge eines Asthmaanfalls und das war dann für mich schon viel greifbar und viel traumatischer auch gewesen, weil ich das hautnah eins zu eins miterlebt habe. Als Dreijähriger nimmst du das vielleicht, ja, ich sage jetzt nicht am Rande war, aber du begreifst vielleicht vieles nicht. Du siehst, dass jemand krank ist, aber du weißt nicht, was das genau ist, was das für Folgen haben wird, dass der stirbt, dass er dann gar nicht mehr da sein wird. Aber als 17-Jähriger siehst du das natürlich dann schon ziemlich anders. Das sind so die prägendsten Momente, die ich gehabt habe, vor allem mit meiner Schwester, das war für mich sehr schlimm gewesen. Und wie
0: ist das, wenn auf vom einen Tag oder ich sage jetzt mal, vom einen Monat auf den anderen
1: der Papa nicht mehr da ist? Ich habe das damals gar nicht so realisiert, weil meine Mutti war ja da, meine Schwester war da. Und es gibt auch nur noch für mich wenige Momente, an die ich mich erinnern kann, wo mein Vater noch gelebt hat. Beispielsweise, als wir mal im Zug saßen, nach St. Gallen fuhren, als er eine Chemotherapie machen musste. Da gibt es so einzelne Bilder, so wie Diapositivbilder. Die ich im Kopf habe und die ich noch sehe, aber seine Stimme zum Beispiel, an die erinnere ich mich gar nicht. Ich erinnere mich noch, als ich ihn im Leichenschauhaus gesehen habe. Ich hatte dort gar keine Angst, er lag da einfach schlafend. Und ja, das Bild habe ich auch noch vorhanden, aber es erfüllt mich nicht mit Angst oder irgendwie mit Trauer, sondern ich sehe es einfach noch vor mir. Bei meiner Schwester ist das ganz anders gewesen. Mit der habe ich ja natürlich viele gemeinsame Jahre verbracht. Und der Tod, der war auch völlig unerwartet. Innerhalb von einem Tag war sie tot. Und das war auch für meine Mutter, das Mitleiden zu sehen mit meiner Mutter, das war sehr schwierig. Da muss man irgendwie einen Weg finden, damit zurechtzukommen, das Leben, das eigene Leben weiterzuführen. Das war sehr prägend gewesen. Wie ist dir das gelungen? Ich denke durch meinen Glauben, dass ich, ich, ich finde sogar das Wort Glaube eigentlich gar nicht in dieser Hinsicht ähm, das richtige Wort. Es ist eigentlich wie ein Wissen. Das klingt jetzt zwar wieder als würde ich mehr Wissen als anderes Tun, aber für mich ist es eine Art Wissen, dass es noch was anderes gibt nach dem Tod. Dass nicht einfach mal, wenn die Augen zugehen, eine schwarze Leere kommt und dann ist es gewesen das war es dann gewesen und dann kommt nichts mehr. Es muss noch was gehen, weil es würde für mich vieles gar keinen Sinn machen, wenn es denn nicht so wäre.
0: Eine kleine semantische Diskussion. Es gibt dann <lacht> ja. Der Unterschied zwischen Glauben und Wissen ist ja, dass du das eine beweisen kannst und so vom, vom anderen lediglich überzeugt bist. Was was also beweisen kannst du das ja nicht. So ist es. Aber du bist doch offenbar
1: so überzeugt, dass du dich äh, beweisfähig fühlst, wenn ich dich ich richtig verstehe. Ich kann es nicht beweisen. Ich kann, aber ich habe irgendwie... Wie soll ich dir das... Ich kann dir das gar nicht beschreiben. Für mich ist, glaube ich, wie du das ganz korrekt ausdrückst, etwas, was man beweisen müsste. Etwas, eine Ideologie, der man irgendwie folgt oder die man lebt. Aber wissen im Sinne von ich kann es nicht beweisen, ich kann es wirklich nicht beweisen, aber es ist ein Empfinden, das ich habe, ein tief empfundenes Empfinden, dass es so ist. Also gerade herausgefragt, hattest du denn oder hast
0: du mit deiner Schwester nach ihrem Tod Kontakt gehabt Nein. auf irgendeine Art?
1: Nein, hatte ich nicht, hatte ich nicht, habe ich auch nicht gesucht. Ich spüre sie aber. Immer wieder. Das ist
0: doch eine Form von Kontakt.
1: Ja, aber nicht ein gesuchter Kontakt, sondern mehr ein Kontakt, Vielleicht den ich mir auch partiell vielleicht herbeirede. Ich weiß es nicht. Aber für mich ist es so, wenn ich zum Beispiel beispielsweise einen Spaziergang mache und sehe irgendwie am Wegesrand eine Amsel auf einem Ast sitzen, die guckt mich an, singt ihr Lied und dann denke ich, vielleicht ist das ein Zeichen meiner Schwester. Ich kann es nicht beweisen. Vielleicht rede ich mir ein bisschen so, wie soll ich dir sagen, die Realität schön. Ich weiß es nicht. Klingt vielleicht ein bisschen hart ausgedrückt, aber für mich, für mich ist es so, dass mir das eine Art gutes Gefühl vermittelt. dass was noch da ist, dass die Leute nicht einfach weg sind. Ich habe zum Beispiel auch sämtliche Personen, die mir in meinem Leben standen, nicht aus meiner Agenda gelöscht. Die sind immer noch da. Für mich wäre das wie ein Entsorgen von Menschen, die mir lieb waren, die mich in meinem Leben als Wegbegleiter begleitet haben. Ich habe auch von Menschen, die mir sehr nahe standen, zu Hause ein Bild stehen, auf einer Kommode. Es ist nicht ein Schrein, das sieht vielleicht für gewisse Leute so aus. Es klingt wie ein Schrein. Es klingt so, aber es ist für mich nicht, es hat nicht für mich die Bedeutung eines Schreins oder dass ich jemanden anbete dort, aber es gibt mir irgendwie das Gefühl, dass diese Menschen noch da sind. Ich sehe sie dann auch. Auf dem Bild natürlich. Ich spüre sie auch. Und jeder geht natürlich auf seine eigene Art und Weise mit diesem Thema Tod, Verlust um. Gewisse gehen jeden Tag aufs Grab der Person, die ihnen nahestand, bringen Blumen hin, andere zünden eine Kerze an, wieder andere sprechen mit Bildern. Jeder kann machen oder soll das auch machen, wie er das für richtig findet, wie es ihm gut tut. Hauptsache ist, man hat was, woran man jetzt bringe ich doch halt das Wort glauben kann. Wissen klingt ein bisschen arrogant, wenn ich jetzt sage, ich weiß es letztlich nicht. Da hast du recht. Aber wenn ich dich jetzt frage, du wirst eines Tages sterben, weißt du, dass das so ist?
0: <lacht> es ist eine sehr schöne Philosophie. <lacht> <lacht> ja, an, angesichts der Tatsache, dass bisher alle gestorben sind. Ähm, Gehe ich stark davon aus, dass ich keine Ausnahme. Das ist darstellen gesehen, jetzt werde. mal
1: so sein, aber vielleicht gibt es ja irgendwelche neue technischen Errungenschaften, dass es so nicht sein wird, und du vielleicht 150 wirst. Und ich sterbe. Werden. Nein, du weißt, du, ich denke, du kannst dir vorstellen, was ich sagen will. Für mich ist das wirklich so eine starke Empfindung, dass es für mich halt nicht nur ein Glaube ist, sondern ich denke auch, man wird sich eines Tages wiedersehen. Und das gibt mir ein gutes Gefühl, das beruhigt mich. Ich wollte das hilft meine ist Trauer aufstellen. Vielleicht ist es ein Weg, irgendwie für mich mit dem Thema Tod, Verlust umzugehen.
0: Es, es klingt für mich, als würdest du das Wort Wissen benutzen, um ein Gefühl auszudrücken. Und Das ist ja durchaus legitim. Ja. Also es gibt ja, ja ein Gefühlswissen, hm? das dann auch nicht mehr bewiesen werden muss.
1: Durchaus, ja.
0: Fällt dir deine Schwester?
1: Immer wieder. In gewissen Situationen wäre ich froh, sie wäre da. Ich habe natürlich jetzt, es ist schon so viele Jahre her, das war 1982 gewesen, am 12. Oktober. Und du siehst die Tatsache, dass ich dir dieses Datum, ohne groß zu überlegen, <lacht> spontan nennen kann, dass die schon noch nah ist. War sie auch immer. Und ja, es gibt Situationen, wo ich froh wäre, sie wäre hier. Aber auch das Bewusstsein... Dass sie einem guten Ort ist und dass es ihr gut geht, beruhigt mich irgendwie auch. Es gibt auch viele Dinge, ja, kann man sich auch sagen, die ja vielleicht erspart blieben durch den frühen Tod. Man weiß ja nie, weshalb solche Dinge passieren. Weshalb vielleicht Kinder auch zur Welt kommen, um vielleicht schon ein halbes Jahr später sterben zu müssen. Es gibt viel, viele Dinge im Leben, die uns als ungerecht erscheinen, die wir nicht verstehen können. Und wir müssen für uns versuchen, mit diesen Dingen umgehen zu lernen, sie zu akzeptieren. Ändern können wir sie letztendlich ja nicht. Musst du in deiner Funktion als
0: Dermatologe manchmal Menschen Hiobs Botschaften überbringen?
1: Muss ich teilweise. Es sind dann schon natürlich nicht Hiobs Botschaften, die so klingen, sie haben jetzt noch zwei Wochen zu leben, was ich sowieso nicht gut finde. Leuten irgendwelche zeitlichen Horizonte aufzuzeigen, weil wir sind keine Götter, würde ich nie machen. Situationen, wo ich einem Patienten vielleicht mitteilen muss, zum Glück nicht sehr oft, dass er unter einer schweren Erkrankung leidet und dass die Möglichkeit besteht, dass er an dieser Erkrankung sterben könnte sind zum Glück, wie ich gesagt habe, nicht äh, Situationen, die mir täglich begegnen, sondern eher selten, weil meistens und heutzutage zum Glück erkennen wir Krebserkrankungen, darum geht es ja in der Regel frühzeitig und haben dann gute Möglichkeiten, diese zu behandeln, so dass die Menschen nicht daran mehr sterben müssen, wie das noch vor einigen Jahren der Fall gewesen war. Aber es gibt auch Situationen, wo Patienten zu mir kommen, wie die eine Patientin letzte Woche mit dem gynäkologischen Problem, die einen Krebs hat, die zu mir kommt, seit Jahren zur Hautkontrolle und mir dann erzählen, dass sie beispielsweise wie ein Patient, der mir sehr nahe steht, weil ich ihn schon seit vielen Jahren ärztlich betreuen darf, der mir dann sagt, er hat einen schweren, fortgeschrittenen Lungenkrebs und das sei vielleicht das letzte Mal, dass er mich sieht heute. Und das sind Dinge, die muss ich dir sagen, Thomas, die gehen mir heute auch immer noch sehr an die Substanz.
0: Du sagst immer noch sehr. Hast du erwartet, dass sie das weniger tun?
1: Man erwartet natürlich durch die jahrelange Tätigkeit aus Haut hat man eine Art Professionalität, klingt ein bisschen blödes Wort, entwickelt, in der Hinsicht, dass man sich an gewisse Dinge gewöhnt, vielleicht besser damit umgehen kann, die. Ja, man sich ein bisschen besser abgrenzen kann. Das gelingt mir nicht immer gleich gut. Aber ist es
0: nicht auch professionell, sich eben nicht abzugrenzen, sondern Durchaus.
1: mitzufühlen? Durchaus. Man muss es zulassen. Man muss spüren auch, wann man das darf. Also, dieser Patient, der kam vor drei Jahren, war das, glaube ich, gewesen, zu mir, als er mir das erzählt hat. Dieser Patient hat mich sehr berührt. Es hat mich sehr traurig gemacht. Und ich kann das ohne Scham gestehen, ich hatte Tränen in den Augen, aus der mir das gesagt hat. Und es ist nicht ein Patient, den ich jetzt jeden Tag sehen würde oder alle zwei Monate sind, den sehe ich vielleicht einmal im Jahr. Aber irgendwie ist es eine vertraute Person, irgendwie tat es mir sehr leid, weil der noch relativ jung war oder ist, er lebt zum Glück noch, der ist um die 60 rum. Aber das ging mir sehr nahe und in dieser Situation, er war auch völlig erschlagen von dieser Diagnose, die er offenbar zwei, drei Tage zuvor erhalten hatte. Und diese Situation hat mich dann sogar spontan dazu verleitet, diesen Mann zu umarmen. Und das sind Dinge, die klingen jetzt ein bisschen vielleicht befremdend, wenn man Arzt ist und sowas macht. Man kann dann sagen, das ist irgendwie grenzüberschreitend. Das macht man doch nicht. Man muss doch professionell bleiben. Aber ich denke, man muss auch spüren, was man in welcher Situation darf und was man richtig ist. Und für mich war das in dem Moment richtig. Und ich glaube, dieser Patient hat das sehr geschätzt und war sehr dankbar darüber. Hat sich irgendwie gehalten gefühlt, wirklich, in dem Moment. Und das ist nicht das erste Mal, dass ich das mache. Ich denke, ich habe da irgendwie ein Einfühlungsvermögen, eine Empathie, die mir zulässt, solche Dinge zu tun. Und ich finde das auch nicht falsch und ich würde es immer wieder tun. Auch wenn ich weiß, dass ich vielleicht nicht einer der wenigen bin, die so handelt. Glaubst du, dass Umarmen ähm, Teil der
0: Heilkunst sein kann?
1: Aus medizinischer Sicht vielleicht nicht. Aus menschlicher Sicht vielleicht schon.
0: Du als Dermatologe hast ja, glaube ich... Ähm, eine, eine ganz klare Haltung zum Thema Sonnenbaden, ja. überhaupt sich im Freien aufhalten, äh, diese Haltung wird
1: vermutlich von den meisten Menschen nicht geteilt. Wie ist das für dich? Ich würde nicht sagen, von den meisten Menschen nicht geteilt, aber viele verstehen es nach wie vor nicht, dass es wichtig ist, sich vor Sonne zu schützen. Ich denke, es kommt auch daran, wann man aufgewachsen ist, wie alt man ist. Also ältere Generationen, die hatten natürlich zu ihrer Zeit, als sie jung waren, gar keine Möglichkeit, sich aktiv vor Sonne zu schützen, weil es gar keine Sonnenschutzmittel gab. Das ist das eine. Das andere, das Wissen wir noch gar nicht da, was Sonne anrichtet. Ich bin ja auch in einer Zeit geboren, wo es Melkfett gab. Das gibt es immer noch. Dass man sich einstrich oder... Nussöl, wo sich Leute irgendwelche parabolspiegel ähnliche Kragen um den Hals gebunden haben, um noch brauner zu werden. Was aus heutiger Sicht natürlich völlig weltfremd klingt. Und es gab damals auch Höhensonnen. Ich weiß nicht, ob du Höhensonnen noch kennst aus deiner Jugend. Also Geräte in der Größe eines Transistor, nee, ein bisschen größer als ein Transistorradio, vor das man sich gesetzt hat zu so Wenderzeit und dann sich halt hat, mit UV-Licht hat bestrahlen lassen. Wir haben so eine Kiste zu Hause. Heute heißt das ja Lichttherapie. Ist nicht ganz dasselbe. Und ist aber wahrscheinlich nicht das. Ist nicht <lacht> ganz dasselbe. Nein, was wir medizinisch einsetzen, was du jetzt gerade erwähnst, mit dem Thema Lichttherapie, das sind Geräte, die nur eine bestimmte Wellenlänge von Strahlung ausstrahlen. Und vor allem im UVB- und UVA-Bereich, also ausschließlich im UVB- oder A-Bereich, und die werden medizinisch, therapeutisch eingesetzt. Und das sind wenige Minuten, meistens wenige Sekunden zu Beginn der Therapie, bis wenige Minuten, wo man die Leute bestrahlt, ärztlich kontrolliert, die Dosis wird genau erfasst. Bei diesen Geräten, bei diesen Höhensonnen, das sind ja auch keine Solarien gewesen, das sind einfach wirklich... Kästen gewesen, die UV-Licht ausstrahlen und da hat man sich dann einfach ein paar Minuten dort gesetzt, bis man fand, so jetzt ist es gut oder jetzt juckt die Haut ein bisschen, sollte ich vielleicht das Licht wieder ausmachen. Und ja, ich denke, da hat man sich viel Schaden zugezogen. Du hast gesagt, die meisten Leute wissen nicht, was Sonne anrichtet. Ja. Was richtet Sonne an? Vor allem natürlich Veränderungen auf der Haut im Sinne von Frühformen von Hautkrebs, wenn man sich nicht genug schützt. Das zeigt sich natürlich nicht nach dem ersten Sonnenbrand. Der Sonnenbrand zeigt ja natürlich schon, dass was passiert ist, was vielleicht nicht hätte passieren sollen. Aber die Schäden, die akkumulieren sich ja über die Jahre. Und beispielsweise bei Männern mit Glatze zeigt sich das ganz deutlich. Jemand, der sich nicht gut schützt oder der früher volles Haupthaar hat und plötzlich gehen die Haare dann mit einem gewissen Alter aus. Und da man es sich nicht gewohnt ist, dort auch Sonnencreme Aufzutragen oder einen Hut zu tragen, bilden sich Frühformen von Hautkrebsen, die später in manifeste Formen von Hautkrebsen übergehen können. Und das sind dann Patienten, die zu unseren Stammkunden werden, leider. Was also, heißt Stammkunde? Dass sie immer wieder vorbeikommen müssen. Und kaum hat man das eine Problem behoben, zwei, drei Monate später kommt das nächste Problem. Und das ist dann für diese Patienten natürlich eine Belastung, aber auch für den Dermatologen, der ja gerne was machen wird. Hast du einen Chirurgen, wenn du ein Bein brichst, der operiert das Bein und dann ist es wieder gut. Dann bist du geheilt. Aber wenn du dann solche Schäden hast auf der Haut, das betrifft ja nicht nur die Kopf- und Gesichtshaut, die natürlich chronisch dem Uferlicht exponiert ist, auch im Winter natürlich, das vergessen die Leute dann auch. Das Gefährliche daran ist vielleicht auch am Uferlicht, licht nicht nur schlecht schlechtreden, es hat natürlich auch seine guten Effekte, aber das Gefährliche ist vielleicht auch daran, dass man Uferlicht nicht spürt und man sieht es nicht. Und viele Menschen denken, wenn es warm ist, wenn es heiß ist, da muss ich mich schützen, da kümmern sie sich ein. Aber wenn eine kühle Brise weht, dann ist es ja nicht so gefährlich. Oder vielleicht am Morgen in der Früh ist es auch nicht so gefährlich. Natürlich ist die Intensität der Strang da geringer, aber sie ist doch da. Das heißt, was sind deine drei Alltagstipps für den Schutz vor der Sonne? Ich denke, die Zeiten einhalten, während der man sich an der Sonne aufhält. Es heißt? Das heißt, nicht stundenlang an der Sonne protzeln, wie das leider doch noch auch Patienten von mir immer noch tun. Selbst Patienten, die bereits Hautkrebs hatten. Du siehst also, meine Empfehlungen, die fruchten auch nicht immer. Es gibt Menschen, denen kannst du das irgendwie nicht beibringen. Da musst du auch, wenn das auch ein bisschen enttäuschend, frustrierend ist, teilweise sogar sehr frustrierend ist, musst du eingestehen, du kannst gewisse Menschen nicht davon überzeugen, was sie tun sollten. Ich muss sagen, es ist ihnen selbst überlassen. Du kannst es nicht mehr als immer wieder wiederholen, aber am Schluss haben sie selbst die Verantwortung für ihre Gesundheit. Also sagen also, wir es konkret, was ist die Zeit, die ich einhalten muss? Das hat mit einem Hautpigmentierungstyp zu tun. Wenn du sehr dunkle Haut hast, dann passiert nicht viel, wenn du ein bisschen länger in der Sonne bleibst. Aber wenn du sehr helle Haut hast, dann solltest du dich schon sehr rasch, mit Sonnenschutz schützen. Vielleicht auch nicht gerade um die Mittagszeit an der braunen Sonne sitzen, weil dann der Sonnenstand am höchsten ist. Und die, die, der Weg, den die UV-Strahlung zurücklegt, kürzer ist. Das heißt, du verbrennst dich schneller. Es ist auch ein Unterschied, ob du auf einer Rasenfläche liegst oder ob du auf dem Segelboot auf dem See bist, weil du dann noch die Reflexion hast. Es kommt darauf an, ob du dich auf die Höhe begibst, Bergwanderung machst, Dort das Gefährliche, wenn dann noch ein kühler Wind weht und du dich nicht eincremst, dann passiert es natürlich umso schneller, weil dann die Strahlung natürlich auch intensiver ist, weil der Weg kürzer ist. Also du siehst, ich habe sehr helle Haut. Was empfiehlst du mir? Ich würde dir ja für den Alltagsgebrauch mit deiner eher ein bisschen helleren Haut mindestens einen Lichtschutzfaktor 30 empfehlen, für den Gesichtsbereich vielleicht sogar eine 50. Wir dürfen nicht ganz vergessen, dass natürlich auch aus soziodemografischen Gründen das Thema Sonnenschutz wichtiger wird. Will heißen, wir werden älter. Das betrifft ja auch andere Erkrankungen, die man früher gar nicht erlebt hat. Als ich Schuljunge war, gab es ein schönes Buch, ein gelbes Buch, das hieß Formeln und Tafeln. Und da hatte es eine Tabelle drin von der Lebensversicherung. Ich weiß nicht, ob du das Buch auch noch kennst, wo man rauslesen konnte, wie hoch die Lebenserwartung ist von Männern und Frauen. Und als ich damals um die 14, 15 war, war das bei Männern vielleicht, ich weiß es nicht mehr, ich sage jetzt vielleicht was Falsches, vielleicht um die 2,73 rum. Da sind wir natürlich schon längst davon entfernt. Das heißt, dass du heute im Schnitt als Mann, ich weiß nicht, wie hoch die Zahl jetzt ist heute, wie hoch die Lebenserwartung ist, aber da sind wir sicher um die 80 rum oder mehr. Du hast zusätzliche acht Jahre. Ich bringe immer ein bisschen einen einfachen Vergleich. Wenn du zu mir als Patient kommst, sage ich, schauen Sie, die Haut ist wie ein Pullover. Den kriegen Sie von Ihrer Patin geschenkt zu Weihnachten. Und wenn Sie wissen, Sie kriegen jedes Jahr wieder einen neuen Pullover geschenkt, dann tragen Sie diesen Pullover vielleicht weniger Sorge, als wenn Sie wissen, dieser Pullover muss ein Leben lang halten. Dann hegen und pflegen Sie den, dass der gesund bleibt. Also, dass er nicht gesund bleibt, der Pullover, aber dass er ganz bleibt. Und so sollte man es auch mit der Haut machen. Wenn man weiß, die Haut muss halt 8 neun, zehn Jahre länger intakt bleiben, sollte man sie auch besser schützen. Deswegen empfehle ich häufiger, insbesondere Patienten, die bereits uv haben, regelmäßig täglich einen Sonnenschutz, vor allem im Gesichtsbereich natürlich anzuwenden, um Schäden abzuwenden und frühe Schäden, bereits, die bereits entstanden sind, dadurch vielleicht wieder ein bisschen rückgängig machen zu können.
0: Das wäre der zweite Tipp gewesen.
1: Nebst Zeiten
0: einhalten, täglich einen Sonnenschutz anwenden.
1: Gibt es noch was? Täglich Sonnenschutz anwenden würde ich jetzt nicht für jedermann sagen. Wenn man in einem Beruf tätig ist, wo man sich vielleicht nicht, gar nicht so oft im Freien aufhält, dann muss das nicht ein täglicher Sonnenschutz sein. Wenn du vielleicht jetzt 15 Minuten draußen bist, morgens früh, wenn es dunkel ist, auf Arbeit fährst, wie der Dermatologe das macht, also wie ich das mache, abends <lacht> nach Hause kommst, dann brauchst du keinen UV-Lichtschutz. Wozu denn auch im Büro? Wes 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 weshalb sollte ich mir dann Uferlichtschutz auftragen?
0: Ja, aber wenn du über Mittag, die, in der Mittagspause 40 Minuten draußen bist, im dann Sagen. macht das
1: Sinn. Dann macht das natürlich mache ich aber nicht. Ich bleibe jetzt beispielsweise mhm. hier, habe nur eine halbe Stunde Mittag, dann macht das keinen Sinn. Aber wenn du draußen auch nur spazieren gehst, geht ja nicht darum, ob du auf einer Wiese liegst und dich der Sonne aussetzt, bewusst aussetzt, auch wenn du spazieren gehst oder in einem Straßencafé bist. Wenn du länger draußen bist, haben die lichtexponierten Stellen, die das Gesicht fahren. Das eben halt das ganze Jahr, weil in unserem Kulturkreis haben wir keine Körperbekleidung, die das Gesicht abdeckt, wie zum Beispiel in anderen Kulturen. Deswegen müssen wir uns da gut schützen. Man sieht den Unterschied natürlich sehr gut. Wenn man zum Beispiel Haut anguckt von Menschen, die 80 sind und diese Haut im Gesicht zum Beispiel vergleicht mit der Gesäßhaut, die Gesäßhaut, die ja normalerweise nicht im Uferlicht ausgesetzt ist, außer jemand, der jetzt ein Mensch, der sich der Freikörperkultur hingibt, da sieht man große Unterschiede. Will nicht heißen, dass man sich jetzt völlig einpacken soll wie eine Mumie. Alles, so wie das Paracelsus schon schön gesagt hat, die Dosis macht das Gift. Alles also das heißt, wenn
0: man seinen Popo studiert, dann weiß man, wie es hätte sein können, hätte man Sorge getragen. Hätte man mit 80
1: Jahren hätte man sich jetzt extrem vor Sonne geschützt, das ganze Leben. Ja. Das, ist doch, das ist
0: doch ein guter Hinweis für die Zuhörerinnen Zuhörer. und Zuhörer. Guck deinen Po an und dann siehst du, wie du aussähest.
1: Gibt es noch was, was du mitgeben möchtest zum Schutz der Haut? Was mir vielleicht noch wichtig ist, was man noch sagen kann, was mich teilweise ein bisschen stört, ist, wenn Patienten, aber auch Leute in meinem persönlichen Umfeld argumentieren, sie müssten an die Sonne gehen, damit sie genug Vitamin D abkriegen würden. Sehr guter Punkt. Finde ich einen wichtigen. Wahr oder falsch? Falsch in meinen Augen. Falsch in der Hinsicht, dass die Sonne zwar dazu führt, dass Vitamin D in der Haut produziert wird, aber man muss deswegen nicht an die Sonne. Man kann ja das Vitamin D auch alimentär in Form von Nahrungsmitteln zu sich nehmen. Vitamin D Tropfen zum Beispiel. Ich bin jemand, der sehr medikamentenfaul ist. Und da ich nicht gerne jeden Tag irgendwelche Vitaminpräparate schluck, mache ich mir einfach der Faulheit halber einmal, zweimal im Jahr eine Spritze mit Vitamin D und dann habe ich meinen Spiegel erreicht. Aber die Empfehlung von Eltern gegenüber den Kindern, die nicht
0: raus wollen, dass sie an die Sonne, ans Tageslicht rausgehen müssen, um gesund zu bleiben, ist die
1: begründet oder ist die übertrieben? Nein, es ist schon so. Also es ist, geht ja nicht nur um das UV-Licht, um die Vitamin-D-Produktion. Sonne hat ja auch sonst einen guten und wichtigen Effekt auf uns Menschen. Ich habe heute gerade einer Patienten gesagt, auch wenn ich jetzt den ganzen Tag in der Praxis sitze und nicht draußen bin, das schöne Wetter genießen kann, man sieht und spürt den Einfluss des schönen Wetters nicht nur an den Patienten, sondern auch an sich selbst. Es arbeitet sich doch viel einfacher, wenn man mal rausguckt, man sieht die Sonne, man sieht den Himmel kurz, auch wenn es nur für ein paar Sekunden ist, aber man fühlt sich doch wohler. Deswegen wird ja auch Licht eingesetzt bei Leuten, die depressive Verstimmungen haben, beispielsweise Daher finde ich das schon gut, dass die Kinder, Kinder auch an die Luft sollen, an die Sonne Sonnen, aber halt einfach weil Kinderhaut natürlich noch viel empfindlicher reagiert der Sonne auf Sonne als Erwachsenenhaut gut geschützt und die Zeiten einhalten. Was
0: sind deine liebsten PatientInnen?
1: Gute Frage. Ich glaube, ich kann das nicht so pauschal in einem Satz beantworten. Ich denke, was mich berührt bei Patienten, sind Patienten, die schon seit Jahren zu mir kommen und von denen ich vielleicht nicht nur die dermatologische Geschichte, sondern vielleicht auch noch ein bisschen mehr weiß. Das sind Dinge, die man natürlich nicht als Arzt erzwingen kann. Die müssen sich ergehen. Es muss sich irgendein Vertrauensverhältnis bilden. Und was ich sehr schön finde, was mich sehr befriedigt, ist, wenn Patienten nicht nur selbst zu mir kommen, sondern über die Jahre die ganze Familie. Der Vater, die Kinder, die Urgroßmutter, die Tante, und noch viel mehr. Das beglückt mich natürlich, wenn man da seine ganze Familie als Dermatologe begleiten kann. Also wenn man dir vertraut und immer noch mehr vertraut. Wenn man mir das Vertrauen schenkt, das kann ich ja nicht erwarten. Es gibt selten, zum Glück auch Patienten, mit denen man vielleicht gar nicht so vertraut sein möchte. Da sage ich immer, da muss man wieder diese Professionalität haben, mit diesen Patienten umzugehen freundlich sein. Es gibt auch Patienten, die machen dir deinen Alltag vielleicht nicht so einfach. Die sitzen schon im Wartezimmer und sind ein bisschen cremig und dann weißt du, uh, das wird vielleicht nicht so einfach werden. Und da musst du als Dermatologe oder als Arzt generell, nicht nur als Dermatologe, da solltest du als Dermatologe, als Arzt eine gewisse Professionalität aufzeigen, diesen Menschen abzuholen, dem Menschen ein gutes Gefühl zu vermitteln, sofern es dir dann gelingt und dein Bestes zu geben. Wie vermittelst
0: du jemandem, der schon grimmig in deinem Wartezimmer sitzt, ein gutes Gefühl
1: trotzdem? Indem ich diesen Patienten und diese Patientin freundlich empfange. Ich, gehe ja, die, ich lasse mir die Patienten, wie ich das so ausdrücke, nicht servieren, dass ich mir die bringe, und ich hole die selbst ab. Und wenn man mich kennt, Weiß man auch, dass das in aller Regel sehr pünktlich erfolgt. Es gibt da Patienten, die richten ihre Uhr fast schon nach mir, weil ich schon fast pedantisch pünktlich bin. Und wenn ich diesen Patienten dann mit einem freundlichen Guten Tag, darf ich Sie bitten, mit mir zu kommen, mit einer ruhigen Stimme empfange, dann bricht das teilweise schon das Eis. Ich weiß ja nicht, weshalb dieser Mensch dort grimmig sitzt. Vielleicht hat er Streit gehabt mit seiner Frau oder einer Frau mit ihrem Mann oder vielleicht. Hat er Schmerzen? Ich weiß es ja nicht. Und ich darf diesen Menschen ja auch nicht vorverurteilen. Ich will ihm eigentlich ja als offener Mensch begegnen und ihm quasi durch meine Bereitschaft, ihm zu helfen, zeigen, du musst dich nicht fürchten vor mir, du kannst mir vertrauen, ich versuche mein Bestes zu geben. Und in den allermeisten Fällen gelingt mir das auch. Es gibt auch Patienten, wo es nicht gelingt. Wo ich einfach auch nach 10, 15 Minuten feststellen muss, da habe ich keine Chance. Da weiß ich auf Granit. Es frustriert hast. Es frustriert dann zwar, wenn man das feststellen muss, aber es ist das Leben. Es gehört dazu und damit muss man leben werden.
0: Du hast hier ähm, gleich neben mir eine, eine Hinweistafel, eine kleine. Da steht: Bitte <lacht> ziehen Sie sämtliche Kleidung aus. Außer Unterhose und Gesichtsmaske. Und das ist in, äh, auch noch in Französisch, Italienisch und Englisch. Und hier steht es aber auch noch in kirillischer Schrift. Ist so das ist es. In
1: ukrainisch. Nein, das ist es eigentlich in sehr, sehr Sprache, weil wir doch auch Kundschaft haben, die diese Sprachen sprechen und teilweise nicht gut Deutsch sprechen.
0: Ich hatte den Eindruck, dass du das aufgrund
1: der aktuellen Nein, politischen
0: Situation neu gar nicht. ergänzt damit hast. Das hat gar nichts zu tun. Alles Nein. klar.
1: Hat mit Corona zu tun. Hat damit zu tun, dass ich äh, während, der, während des Beginns der Corona-Pandemie in meinem zweiten Büro auch gearbeitet habe und beide Büros aufhat die ganze Zeit, damit mehr Raum steht, damit mehr Möglichkeit, diese Räume zu lüften entsteht. Und es gibt Patienten, denen ich zwar sage, sie sollen sich doch bitte bis auf Unterhose freimachen und dann wenn ich über die Schulter gucke, dann stehen sie noch in Hose und Schuhen da und sage ich, Hose auch ausziehen. und dann haben sie am Schluss noch die Strümpfe auch noch an und bei gewissen Patienten ist es dann fast ein bisschen einfach, wenn man sagt, lesen sie doch kurz, was da drauf steht und dann können sie es wieder lesen und dann funktioniert es besser, als wenn ich sage, vielleicht verstehen sie mich akustisch nicht, vielleicht verstehen sie mich sprachlich nicht. Das ist nicht immer so ganz einfach, wenn Patienten die Sprache nicht äh, sprechen, die du selbst sprichst. Und da muss man sich Mittel und Wege finden, diesen Patienten zu sagen, was man möchte von ihnen, natürlich aber auch die Krankengeschichte erheben zu können. Und wenn man, wie du das wahrscheinlich auch bist, ein gewiefter Nee, gewieft ist vielleicht nicht der richtige, aus, so ein interessierter Computermensch auch ein bisschen ist. So ein Super-User. Dann weiß man, dass es Hilfsmittel gibt, wie Google Translate. Und da setze ich mich dann am Computer hin und dann tippe ich dann in Deutsch ein, was ich möchte vom Patienten, lasse dann das in die entsprechende Sprache mit Sprachausgabe übersetzen und die Leute sind entzückt. Funktioniert einwandfrei. <lacht> man muss einfach dann ziemlich behände tippen. Man darf da nicht irgendwie im System Adler, sonst kommt man natürlich dann nicht vorwärts, sonst zieht sich das in die Länge. Und dann für die, für die
0: umgekehrte Kommunikation dürfen die Leute dann den Computer benutzen, Nein, das geht, um, das um, geht um geht rückwärts
1: nicht. zu übersetzen, oder wie geht das? Das geht nicht gut. Meistens sprechen sie ja dann schon, ein bisschen gebrochen. Alles Deutsch. klar. Es geht eher darum, dass du dich möglichst präzise ihnen gegenüber ausdrückst. So ist kannst. es, dass ich Ihnen vermitteln kann, wenn ich Ihnen zum Beispiel eine gewisse Medikation verordne, wie Sie die einzunehmen haben, worauf Sie achten müssen, was Gegenanzeigen sind und so weiter. Das ist mir ja wichtig, dass Sie das richtig machen. Und während der Corona-Pandemie ist es ja auch so gewesen, dass wir da nicht irgendwie zehn Personen in unseren Sprechzimmern haben konnten. Und kamen halt die Personen, die auch nicht gut sprechen, teilweise auch alleine. Ja. Auch wenn sie schon seit vielen Jahren in der Schweiz leben, gibt es halt doch Menschen, die der deutschen Sprache nicht wirklich mächtig sind. Und da muss man mittel und Wege finden, dass man seinen Job gut machen kann, dass die Leute nichts falsch machen. Und mit Google Translate, ich würde es nicht missen wollen, funktioniert das in aller Regel einwandfrei. Lass mich zum Abschluss noch eine etwas
0: scherzhafte Frage stellen. Es gibt ja das Klischee des Dermatologen, zum Beispiel im Film Closer von 2004, glaube ich. Da geht es um vier Personen, die miteinander verbunden sind. Sehr guter Film. Einer ist Dermatologe und der andere Mann, der hat ohnehin seine Gründe, etwas, etwas kompetitiv zu sein, aber für den ist das so quasi ein Beleg dafür, dass der andere nicht wirklich ein erfolgreicher Arzt sein kann. Und das hört man ja immer wieder mal, dass der Dermatologe, das ist so nicht wirklich ein ganz respektabler Arzt. Hast du das auch schon gehört? Ist, ist dir das auch
1: schon begegnet, dieses Klischee? Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Also ich kenne diesen Film jetzt leider nicht. Muss ich passen leider. Nee, gar nicht. Also ich denke, Dermatologie ist ein sehr interessantes Fach, das auch fächerübergreifend funktioniert. Wir haben ja mit Vielfach mit den Internisten, mit den Urologen, mit den Gynäkologen. Ähm, Reibungs nicht Reibungspunkte, aber Kontaktflächen. Weil wir Krankheiten behandeln, die fächerübergreifend natürlich sind. Und die Haut ist ja auch unser größtes Organ. Das wissen viele ja nicht, aber dem ist so. Ist auch unser schwerstes Organ. Ist die erste Kontaktfläche zur Außenwelt. Und ich finde das ein sehr spannendes Fach. Und wir haben auch wirklich als Dermatologen viel Einblick in andere Fächer weil es halt auch Krankheiten gibt, die sich auf der Haut manifestieren. Jetzt ein einfaches Beispiel, wenn du zum Beispiel einen Krebs hast von einem Organ, dann kannst du auch Hautmetastasen machen. Das ist jetzt nicht eine spezifische Hauterkrankung, aber man sieht dann was auf der Haut. Und es gibt doch ab und zu auch Situationen, wo man zuerst die Metastase sieht und dann erst aufgrund der Tatsache, dass man die Metastase sieht, entdeckt, dass da irgendwas sein muss.
0: Ich habe das Klischee nie verstanden. Ich, 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 ich gar fand nicht, immer, nee. dass, dass ein Fachgebiet so gut und wichtig und, und anspruchsvoll ist wie das andere. Deswegen wollte ich fragen, ob du mir helfen kannst. Das kannst du nicht. Alles klar, da kann, muss ich wirklich passen. <lacht> Lieber Mario Graf, das war ein sehr lebhaftes und intimes und interessantes Gespräch. Ich danke dir von Herzen für deine Zeit.
1: Ich danke dir, lieber Thomas, hat mir viel, viel Spaß gemacht, dich bei mir als Gast zu haben. Dankeschön.
0: Hat Ihnen dieses Gespräch gefallen und möchten Sie weiterhören? hören? Dann abonnieren Sie meinen Podcast auf meiartriftmediziner.ch. Haben Sie Anregungen oder kennen Sie eine Fachperson, mit der ich mich unterhalten könnte? Schreiben Sie mir auf contact.meiertriftmediziner.ch An dieser Stelle bedanke ich mich bei meinem geschätzten Sponsor, Sanofi Genzyme. Bis zum nächsten Mal, Ihr Thomas Mayer.